0: Hallo Leute und herzlich willkommen zum Team Radio Podcast zum großen Preis in Russland. Ein extrem eventvolles Rennen, ausnahmsweise dafür, dass es äh, Russland ist, also sehr beeindruckend. Und zwar nicht nur das Rennen, auch das Qualifying war speziell und hatte einige Überraschungen drin. An meiner Seite wie immer der Dave Hallöchen.
1: Moin moin. Ja, wir hatten äh, ein oder kein drittes Training und dann ging es in das Qualifying und ich bin kurz vorm Quali aufgewacht und dachte so, scheint wohl nicht stattzufinden, wenn ich so sehe, wie es da geregnet hat. Und dann bin ich so ein paar Minütchen verspätet ins Quali erst reingegangen, als ich dann mitbekommen habe, huch, es findet ja doch statt. <lacht> und ja, dann wurde es halt auch zum Ende hin sehr, sehr trocken. So trocken, dass sogar noch mal auf Slicks gefahren werden konnte.
0: Und einige Teams und Fahrer haben das ganz gut gemeistert, oder? Ja, ja, ähm es haben die gut gemeistert, die sich als erstes die Reifen geholt haben. Denn äh, von Runde zu Runde wurden die immer schneller, was auch dazu geführt hat, dass ein Williams auf Platz 3 ist. Denn ich war, glaube, George Russell war der Erste, der sich welche geholt hat, äh, der sich Softs geholt hat. Und es war so saukalt, dass die Reifen überhaupt nicht auf Temperatur gekommen sind. Und wir wissen auch alle, Russland hat einen sehr, sehr glatten Asphalt. Und so hat es einfach gedauert, dass die Reifen ihre, in ihr Arbeitsfenster kommen. Und... Ähm, Deshalb haben, glaube ich, George Russell konnte zwei gezeitete Runden, nee, drei gezeitete Runden auf den Softs fahren, wenn ich es richtig noch weiß. Äh, Norris und Sainz jeweils zwei und äh, ich glaube auch Ricardo Alonso zwei. Aber Mercedes hat es da ein bisschen vergeigt, denn die haben ihre Leute eine Runde zu spät geholt, hatten dann nur eine Einführungsrunde, äh, wo die Reifen dann gar nicht auf Temperatur waren, waren dann auch langsamer. Also Bottas auf P7, glaube ich, hat noch eine Runde geschafft. Und Lewis Hamilton, ich glaube, seine schnellste Runde ist noch die auf Inters gewesen. Ich glaube eigentlich die von Bottas auch. Ähm, oh, Red Bull cool. hat
1: es in Form von Sergio Perez auch nicht rechtzeitig hinbekommen. Ähm, und Max Verstappen, das können wir der Vollständigkeit halber sagen, der hat das Quali gar nicht bestritten, weil der hat einen neuen Motor mitgenommen, womit sich auch eigentlich erledigt haben dürfte, ob das jetzt so eine extrem krasse Strafe war, die drei Plätze, die er nach Monza bekommen hat. Also, so gesehen, haben jetzt eigentlich im Endeffekt beide Strafen für die beiden WM-Rivalen Hamilton in Silverstone und Verstappen nach Monza eigentlich keinen Effekt gehabt. Ja, und so oder so, ähm, tatsächlich drei Leute, die da vorne glänzen: Landon Norris, Carlos Sainz und George Russell. Ja, und der Rest geht so ein ganz kleines bisschen baden. Uh, Lewis Hamilton, ich muss sagen, bei seinem Fehler auf der schnellen Runde, da habe ich Verständnis für und dass der da halt alles rausholen will und die Reifen sind halt nicht auf Temperatur. Aber eine Sache, wo Toto Wolf ihn zwar verteidigt hat, aber Hamilton selbst hat er halt den Fehler schon zugegeben, ist, als er dann auf die Trockenreifen wechseln wollte, da ist er halt in der Box auf eine sehr nasse Stelle gekommen und ist dann äh, außen gegen die Mauer, gegen die Boxenmauer und musste dann den Frontflügel wechseln, weil der Frontflügel war komplett angeknackst. Ja, sollte eigentlich nicht passieren und, ähm, schwierig.
0: Ja, ja dummer Fehler, hat im Endeffekt aber am Ergebnis nichts geändert, weil zwei Runden hätte er trotzdem nicht geschafft. Ähm, fand ich dann witzig, wie sie nochmal wegschieben mussten, damit Bottas vorbei kann und so. <lacht> Gab dann ja schöne Stau bei Mercedes, weil sie logischerweise keinen Frontflügel gerade so parat hatten. Ähm, ja, also wirklich dummer Fehler, aber im Endeffekt meines Erachtens keine Ergebnisänderung, weil eine zweite Runde wäre ohnehin nicht mehr drin gewesen.
1: Ja, also da haben ja auch manche hämisch draufgeschaut und gesagt, ja, er hat auch noch von dem Druck, dem Verstappen standhalten muss, gesprochen an dem Wochenende. Ähm, klar ist es jetzt ein Fehler gewesen, aber wie du sagst, am Ende ändert's nichts dran und ich glaube, der Fehler wurde halt schon davor begangen, womit man die Pole nicht geholt hat. Und, äh, ja, letztendlich, wenn man jetzt mal auf das Wochenende zurückblickt, kann man sagen, es ist im Prinzip vollkommen egal, ob er da dem Druck standgehalten hat oder nicht. Es hat ja irgendwie schon funktioniert.
0: Ja, offensichtlich, ja.
1: Ja, und, ähm, wenn wir aufs Rennen umschwenken, können wir tatsächlich nochmal sagen, ähm, neben Max Verstappen hatten auch, ich glaube, sogar Latifi und ähm, Charles Leclerc nochmal komplett neue Motorenkomponenten und sind hinten gestartet. Ähm, darüber hinaus Getriebewechsel bei Giovinazzi, der auf 18 dann, nee, 17 gestartet ist und Bottas, der auf 16 gestartet ist, weil bei Bottas wollte man dann auch nochmal die Motorenkomponenten wechseln. Ja, und ähm, damit vielleicht so ein bisschen Max Verstappen, der hier zur Aufholjagd ansetzen wollte oder musste, äh, dem so ein bisschen quasi im Weg stehen. Und vielleicht gehen wir dann trotzdem aber mal das Rennergebnis von hinten an. Ja, wie sonst kann man so machen. natürlich
0: machen. Wobei ich aber noch mal anmerken will, von vornherein war eigentlich zu erwarten, dass das kein besonders großes Hindernis wird, der Bottas. Der lässt sich ja eigentlich ganz gerne schlucken so von seinen Gegnern hat sich auch diesmal wieder ein bisschen disrespekten lassen, aber da kommen wir ja noch zu. Ähm also, wenn das wirklich von Mercedes eine Strategie war, um den näher an Verstappen zu kriegen, um den da zu blockieren, dann war das eine echt dumme Strategie. Deshalb weiß ich nicht so genau, ob es was mit Motor war oder ob sie wirklich, um Verstappen da aufzuhalten, weil eigentlich ist Bottas sehr viel sinnvoller, Verstappen aufzuhalten, wenn der so auf Platz 5, 6 rumgurkt, äh, als auf Platz 17. Aber gut, ich glaube Also ja.
1: soweit ich weiß, wo, hatte Mercedes sogar, also das sind zumindest die Infos, die ich gerade habe, ich habe es nicht nach der Primärquelle abgesucht, aber Mercedes soll wohl gesagt haben, dass sie das als strategisches Mittel gegen Verstappen auch nutzen.
0: Kann ja, ich aber jetzt nicht bestätigen. Ist halt, also wenn, wenn das so wäre, ist das dumm, meines Erachtens, weil das ist sorry, Bottas der falsche für, um genau da gegen Verstappen zu kämpfen. Dann ist er deutlich besser eingesetzt auf Platz 5, 6, um dann richtig weh zu tun und nicht am Anfang, wo Verstappen sich sowieso irgendwie durchpflügt und äh, da dann Bottas natürlich auch alt aussehen lässt.
1: Ja, und natürlich können wir, haben wir den Luxus dessen, dass wir sagen können, hey, wir haben das Rennen schon gesehen, wir wissen, was passiert. Er hätte halt Verstappen hier tatsächlich drei Punkte wegnehmen können. Aber da kommen wir später zu. Kommen wir vielleicht äh, zu, ähm, ja, erstmal den Haas. Mick mit dem einzigen Ausfall, der auch als DNF gewertet wird. Nativia hatte eine ausreichende Renndistanz zurückgelegt, dass ja. das nicht passiert. Ja, also äh, dem Teamkollegen einige Sekunden im Qualifying aufgedrückt. Das war schon krass und im Rennen dann relativ unauffällig tatsächlich. Ja,
0: nicht mitbekommen. Ich glaube, erstmal von Mazepin überholt dann Mazepin wieder überholt oder sowas und dann war das Rennen auch vorbei. Also ähm, ich weiß auch gar nicht, was der Schaden war, weißt du es? Äh, Hydraulik. Okay, ja, also ja. dann ist er jetzt halt DNF und nicht 19. geworden oder 18. Das macht am Ende den Hahn nicht fett.
1: Ja, richtig. Und ähm, darüber hinaus, äh, über den Teamkollegen Mazepin können wir lobend erwähnen, äh, der hat es geschafft, Lando Norris einmal zu überholen weil er auf der besseren Reifenmischung zu dem Zeitpunkt schon unterwegs war. <lacht> mhm. ähm, ja, und ähm, gut, springen wir weiter zu Williams. Äh, Latifi, kurz vor Ende, hat das Rennen da auch nochmal aufgeben müssen. Ähm, ansonsten, da weiß ich tatsächlich nicht, was da genau los war. Ähm, ansonsten George Russell, wir haben es ja schon erwähnt, dritter Platz im Qualifying, richtig stark im ja. Rennen, sehr lange auf Platz 3 geblieben und dann wurde er irgendwann durchgereicht bis auf Platz 10 und ähm, insgesamt, ja, starkes Ding. Also Williams jetzt, glaube ich, zum fünften Mal oder so mit Punkten in Folge. Und ähm, das ist auf jeden Fall krass. Da ist so ein kleiner Fluch gebrochen und das, hm. die halten da sich da jetzt wacker.
0: Ja. ja, aber P3 war natürlich nicht deren Position. Also, klar, man, man konnte ihn zwar nicht überholen, aber äh, als er dann an der Box war, ging die Reise nach hinten. Ich habe da eine spannende
1: These, ich bin mal gespannt, ob du mir da zustimmst oder nicht, wenn wir dann weiter über Verstappen und Hamilton reden dann später. Okay. Aber erstmal Alpha Tauri, auch ein bisschen unauffällig, ne?
0: Ja, beide, ne? Also, sowohl Quali als auch Rennen, ehrlich gesagt, kaum was mitbekommen von den beiden. Ähm, sehr unauffällig, Pace war nicht gut und sind einfach im hinteren Mittelfeld geblieben. Also Alpha Tauri, die hat sonst wirklich eigentlich ganz gute Pace zeigen, jetzt auch hinter beiden Aston Martin, das ist schon auch wirklich schwach. Ja,
1: ja, nicht nur hinter den Aston Martin, sondern auch äh, hinter den Alfa Romeo. Ähm, tatsächlich, ja. also zumindest im Fall von Yuki Tsunoda, der ist hinter beiden Alfa Romeo. Ähm, also Pierre Gasly hatte, glaube ich, zwischendurch ganz gute Momente. Der war, glaube ich, auch zwischenzeitlich in der Nähe von Stroll oder einem anderen Aston Martin ich glaube, der hatte einfach ein bisschen Pech hier und da. Also da ist mhm. nicht alles gut geglückt. Aber insgesamt finde ich halt kein erwähnenswertes Wochenende. Ähm, ja, ganz im Gegenteil dazu steht, finde ich, Alfa Romeo in Form von Antonio Giovinazzi. Ich glaube, der unterschreibt da nach und nach so ein bisschen seine Entlassung aus Alfa-Romeo-Diensten. Und nach mittlerweile drei Jahren, muss ich sagen, er ist zwar ganz gut unterwegs, also es ist schon ein Kandidat, wo ich sagen würde, ey, der kann was, aber es ist halt die Frage, ob es halt Formel 1 tauglich Nein. auch dauerhaft ist und da muss man schon sagen, im Quali, da fährt er Kimi sogar fast regelmäßig mit dem auf Augenhöhe oder fast schon ihm um die Ohren stellenweise, aber im Rennen fehlt es dann halt und im Gegensatz zu Giovinazzi ist halt Raikönen mit einem gigantisch guten Rennwochenende unterwegs gewesen. Zwei Rennen hat er auslassen müssen durch äh, Covid-19-Erkrankung und jetzt holt er halt einfach Platz 8 beim Comeback. Äh, knapp hinter Lando Norris, der wird sich da ähm, oder Kimi, also deswegen hat sich Frederik Vasseur auch aufgeregt, dass Norris da keine Strafe kriegt äh, wegen eines Zwischenfalls, den wir später nochmal besprechen werden vielleicht. Äh, ist halt kurz über die Boxenlinie gefahren. Ja und, ähm, ja, sonst hätte das zwei Punkte mehr gegeben bei Kimi. Ich kann das schon, ja, schon verstehen. Aber
0: das ist eine schwachsinnige Strafe. Also, kann es nicht geben. Der, der kann die Kurve halt nicht fahren mit den Reifen.
1: Ja, das ist halt, das ist, da ist halt immer die Frage, was nimmt man? Ne? Nimmst du das irgendwie in Stein gemeißelt oder lässt du da irgendwie Kulanz walten? Weil dann kommen wir wieder zu dem Punkt, wo immer hin und her diskutiert wird und wo
0: die FIA ja, ich meine, deshalb, deshalb haben wir auch Leute, die sich das angucken und nicht ein Computer, der die Regeln entscheidet. Weil ich meine... Was soll, der, was, was, was soll der Norris machen? Also, er konnte die Kurve halt einfach nicht fahren mit den Reifen. Er war, glaube ich, der Letzte, der noch auf äh, Trockenreifen war, oder einer der Letzten jedenfalls. Ja, gut, aber ich
1: meine, rein formell gibt es ja trotzdem immer wieder die Strafen. Zum Beispiel in Spielberg hatten wir das ja auch, dass ein Alonso gesagt hat, ey, Sebastian Vettel kann da halt nichts für, dass er in den letzten zwei Kurven mir in dem Weg rumsteht. Das ist halt alles dadurch begründet, was halt davor schon passiert ist, aber trotzdem kriegt Vettel halt für das ähm, blockieren von Alonso formell die richtige Strafe. Aber ey, da kann man viel hin und her diskutieren. Im Endeffekt ist es mir auch egal, wer da welche Strafe kriegt. Ähm, ich wollte einfach nur sagen, Kimi mit einem sehr starken ja. Wochenende. Ja. Und ähm, ja, das andere große Team aus Italien, damit haben wir die drei italienischen Teams,
0: Ferrari. In Form von Charles Leclerc, erstmal. Boah, ja, 15. Ist, äh, ist ja nicht so gut geendet dann. Ne? Ähm, super Start von 19 auf 12 in einer Runde. Wurde natürlich völlig untergraben von jeglichen Fernsehkommentatoren, die das nicht geschnallt haben. Ähm, ne, also Leclerc super gestartet, hatte ein gutes Rennen, hat sich so mit nach vorne schwemmen lassen und war dann eigentlich auch ein Kandidat für die Top 5. Teilweise hat er auch nach einem Podio ein bisschen so geguckt, aber war dann doch nicht ganz nah genug dran, aber auch dann zu spät gewesen mit dem Wechsel auf Inters und komplett abgefallen und wirklich aus den Top 5 dann auf P15 gerutscht. Äh, auch der äh, ist ja quasi gerade ausgefahren in der gleichen Kurve, wo sich auch Norris gedreht hat. Äh, da ging einfach nichts mehr mit den Trockenreifen.
1: Ja, es gab eine Situation, wo ich mir dachte, Hä? da hat er jetzt ein bisschen was versemmelt. Das ist nur eine Kleinigkeit gewesen, wo Verstappen dann hinter ihm war. Mhm. Aber ansonsten sah das eigentlich schon ähm, sehr stark aus. Also die reine Pace und das Wochenende von Leclerc, war eigentlich ganz gut und wir werden so ein paar tragische Figuren haben, wo es eigentlich gut lief, aber am Ende nicht so gut geendet ist. Ähm, Carlos Sainz hingegen hat einen guten Start gehabt, hat, äh, wobei so gut war der initiale Start nicht, ja. aber das Beschleunigen war dann extrem stark plötzlich, also Ferrari hat da den Motor von vor zwei Jahren installiert, vielleicht, nein Spaß, ähm, und äh, ja, dann führt er das Rennen an, viele, viele Runden, bis irgendwann Norris aus eigener Kraft vorbeikommt, dann sah es eine Weile lang nur nach einem Top-5-Finish aus. Das hat auch Ferrari Sainz gefunkt. Und tatsächlich muss man an der Stelle, finde ich, mal Ferrari loben. Klar, bei Leclerc hat es vielleicht nicht so gut geklappt, aber im Fall von Sainz war es richtig gut, dass sie den dann trotzdem am Ende auf 3 bekommen haben. Ja. Also das war cool. Also auch von Sainz geniale Leistung und auch vom Team.
0: Ja, ja, also das Auto ganz klar mindest, also zumindest mit Sainz-Motor überhaupt nicht konkurrenzfähig gewesen mit dem McLaren, er war viel langsamer, die Reifen waren so waren schneller Schrott und äh, als Norris vorbei war, konnte der sehr schnell einen Vorsprung rausfahren, also da, kann, da sieht man schon noch, da fehlt Ferrari noch ein Stück, zumindest mit dem alten Motor, wir können es bei Leclerc ja nicht sehen, ähm, aber Sainz hat dann gut gekämpft, der ist dann wirklich auch ganz lange im Rennen so auf Platz 7, 8, 9 rumgefahren, weil so viele Leute so lange ähm, draußen geblieben sind, auf den harten Reifen dass man gar nicht so richtig gesehen hat, wer ist jetzt eigentlich wo. Ähm, dass es dann im Endeffekt für P3 gereicht hat, liegt natürlich daran, dass man da wenigstens im richtigen Moment dann gewechselt hat auf die Intermediates. Und äh, so hatte dann noch ein Podium erben können, was drei Runden vorher noch äh, so aussah, als würde das an zwei andere Leute gehen. Ja, definitiv. Ähm, also, starkes
1: Ding. Carlos Sainz jetzt punktetechnisch sogar vor äh, Charles Leclerc. Jawohl. Ähm, und ich guck mal, welches Team das nächste wäre, das wir bequatschen. Äh, äh, Alpine. Ja, ja. Ähm, gut, dann kommen wir noch nicht zu dem Stat. Dann gehen wir gleich rüber, wenn wir zu Red Bull kommen, äh, zu dem Thema. Ähm, ja, Alpine. Gut, im Fall von Esteban Ocon. <lacht> mal hopp, mal, äh, mal, mal top, mal flop, sag ich mal. Ja, diesmal war es flop. Ja, und Fernando Alonso hingegen. Der diesmal hat top, mal top, diesmal war es top. Der hat wieder an einem Podium äh, direkt geschnuppert und ähm, ey, der fährt immer noch eine geniale Saison. Also sehr unlucky, sehr unlucky. Drei, vier Rennwochenenden war es so la bei Alonso ja. die ersten Male, wobei beim ersten Mal war es gut, zweite, dritte, vierte Wochenende waren so, hm. Aber seitdem fährt er halt wieder auf einem konstant hohen Niveau und Ocon kriegt es an guten Tagen hin, den zu matchen, ja. Aber diese guten Tage werden irgendwie auch gefühlt immer seltener.
0: Ja, also es, es ist schwierig, äh, glaube ich, an einem Renntag an Alonso ranzukommen. Ähm, und besonders, man muss jetzt sagen, Alonso auf P6 mit dem Alpin, das sieht immer noch gut aus. Trotzdem gehört er zu den großen Verlierern, was den Regen am Ende äh, ja. angeht. Also äh, das sieht jetzt nach einem guten Ergebnis aus, aber realistisch... Äh, wäre da locker ein Podium für Alonso drin gewesen, wo es auch äh, vier Runden vor Schluss danach aussah. Also als es angefangen hat zu nieseln, aus eigener Kraft dann äh, an Sainz, an, er ist aus eigener Kraft an Verstappen vorbeigefahren. Das und ist Und bevor das es be eigentlich. geregnet hat sogar. Ja, das war noch, äh, das war ein reguläres Überholmanöver gegen Verstappen, gegen den fucking Red Bull. Ähm, dann wo auch noch an Sainz und Perez und Ricardo und plötzlich war Alonso dritter wo ich auch ehrlich gesagt
1: nie mit gerechnet hätte, dass Verstappen das überhaupt zulässt, dass da ein Alonso ihn plötzlich überholt Aber ich glaube, der hat selbst nicht wirklich damit gerechnet.
0: Nee, ja. Ja, und dann äh, hat der Regen eingesetzt. Und diese Gruppe um Alonso drumherum war einfach eine Runde zu spät. Ich glaube, Sainz war der, der die Runde früher reinkam. Und da waren es Perez und Alonso, die zu spät gewesen sind. Alonso jetzt Sechster, Perez Neunter. Übrigens, Perez hat das Gleiche gemacht wie Hamilton. Der ist auch gegen die gleiche Wand gefahren in der Box. Wollte ich mal so angemerkt im haben. Im Rennen stimmt. War abseits der Kamera so ein bisschen. Aber ist hinter Alonso auch in diese Wand da gefahren. Hat sich aber den Frontflügel nicht kaputt gemacht dabei. Ähm, ja, also für, für, für mich Alonso einer der tragischen Figuren dieses Rennens. Ähm, Gerade so noch zum richtigen Zeitpunkt an die Box gegangen, kann man sagen. Weil ich meine, der war ja trotzdem eine halbe Minute hinter Norris. Ähm. Aber trotzdem natürlich die Runde früher wäre es gewesen, da war es halt dieser Gamble. Ähm, wir kommen noch zu den Kandidaten, wo es dann einfach definitiv eine Runde zu spät war.
1: Ja, also gut, das kann man, finde ich, bei Alonso auch schon sagen, dass es definitiv eine Runde zu spät war. Ähm, das zeigt, finde ich, auch so ein ganz kleines bisschen, es wurde ja auch immer wieder diskutiert bezüglich des Regens, okay, was hat denn entscheidenden Unterschied gemacht. Mhm. Ist es jetzt die Erfahrung des Fahrers gewesen? In Bezug auf Norris kam dieses Thema immer wieder auf, gegen Hamilton. Äh, ist es die Erfahrung des Teams? Oder auch vielleicht, wie routiniert ein Team agiert? Oder was ist es genau? Und ich würde sagen, dass es so ein Mix aus beidem ist. Wenn man jetzt mal beim Mercedes-Funk reinhört, und ich weiß, es werden manche Zuhörer, wobei bei uns wird es wahrscheinlich entspannt sein, aber ähm, viele Leute, die in Deutschland Formel 1 schauen, die werden das nicht gerne hören. Wenn man mal den Mercedes-Funk abhört und da hat die Formel 1 ja diese letzte Runde auch hochgeladen, das ist das konstruktivste, was man sich so vorstellen kann, wie man im Regen bei 200 plus km/h regelmäßig äh, miteinander kommunizieren kann. Da gibt der Bono die ganze Zeit die Infos durch, Hamilton hört sich an und sagt irgendwas dazu, was er halt gerade dazu denkt. Mhm. Und ähm, gut, das krasse Gegend, der, der krasse Gegensatz dazu ist natürlich Norris, der seinem äh, Rennigener sagt, shut up. Aber ich meine, da gehört finde ich auch irgendwo so ein bisschen die Erfahrung des Fahrers dazu. Das hatte, glaube ich, Hamilton im Vergleich zu Norris. Aber natürlich auch die Erfahrung des Teams, was, glaube ich, bei Mercedes ja. dann halt auch nochmal sehr stark gewirkt hat, ähm, gegen zum Beispiel dann Alpine. Und äh, nichtsdestotrotz, ich glaube, Alpine wird diese Punkte gerne mitnehmen. Ist jetzt, waren die schon letztes Rennen dreistellig oder sind sie es jetzt erst geworden bei den Punkten? Wie viele haben sie denn jetzt? Jetzt haben sie 103, okay, dann sind sie jetzt drei. Ja, naja, dann muss es, ja, dann war es ist erst nach jetzt. Ja, und mit den ähm. Nullern bei Alpha Tauri und Aston Martin haben sie jetzt halt 19, respektive zu Aston Martin sogar 44 Punkte Vorsprung. Mhm. Also das ist sehr gemütlich.
0: Ja, ja also das ist, äh, wie gesagt, da bei, bei Alonso auch äh, ein bisschen, wie, wie du gesagt hast, schiefgelaufen. Ich habe da nicht so richtig in den Teamfunk gehört, woran das äh, gelegen hat.
1: Ich kann mir halt vorstellen, ja. dass er wie Hamilton oder so auch weiterfahren wollte, aber ich meine nur da hat glaube ich Mercedes dann wirklich den entscheidenden Unterschied ja, gemacht. Ja klar, es braucht dann
0: halt auch das Team, das dir sagt, du musst an die Box kommen, ähm, wo man aber auch sagen muss, bei McLaren gab es dieses Team, das gesagt hat, du musst an die Box kommen, nur der Fahrer hat es ignoriert, aber da kommen wir ja auch noch zu. Ähm, ja. ja, ich so habe bei so. Alpine nicht reingehört, deshalb kann ich da ehrlich gesagt nicht sagen, ob Alonso draußen bleiben wollte oder das Team gesagt hat, komm rein oder umgekehrt, ähm, ich habe nicht reingehört. Auf jeden Fall einer der großen Verlierer auch dieses äh, starken Einsetzenden Regens am Ende. Ja und trotzdem super Rennwochenende, was man bei Est Martin,
1: denke ich mal, nicht als Fazit ziehen kann, wir haben es ja kurz oder ich habe es kurz angeführt mit mhm. der KWM. Und meine Güte, bevor wir dazu kurz zu sprechen kommen, ne, übrigens, Mazepin hat auch noch mal eine Szene gehabt, wo er fast Yuki Tsunoda in die Mauer gejietet hätte. Wieder so ein klassischer Move, wo er ganz am Ende erst eine Lücke zumacht. Ich schick dir das gerade mal. Das habe ich oh, bei Twitter ich gesehen. gesehen. Ähm, kannst mir auch gleich mal sagen, was du davon hältst. Ansonsten, ja, Lance Stroll, also ich muss sagen, wenn ich es mir noch mal anschaue, ich fand es ein bisschen schwierig. Es gab eine Situation, da ist Vettel außen, vor der zweiten DRS-Zone, und äh, Lance Stroll lässt sich da raustragen und sieht nicht, dass Vettel da ist. Je öfter ich es mir anschaue, desto öfter denke ich mir, okay, ich weiß nicht. Also, es ist natürlich ein Fehler von Stroll, dass der darüber lenkt. Aber ich würde da vielleicht auch nicht mit einem Vettel außen rechnen. So, ich kann schon verstehen, dass dieser Fehler passiert. Man muss aber auch dazu sagen, dass jetzt das dritte Mal, dass die ersten Martin-Fahrer, also das dritte Rennen hintereinander, wo sie entweder ja. aneinander geraten oder fast aneinander geraten. Und das ist irgendwie schwierig.
0: Ja, ja. also ich fand die Szene jetzt deutlich weniger dramatisch, als viele es machen. Ich glaube, auch Vettel selber, der weiß, dass er einfach nicht gesehen wurde. Weil ich meine, das war gerade auch da, wo es ein bisschen slippery wurde. Da hast du in der Bremszone einfach Besseres zu tun, wenn du gerade anbremst, was Stroll getan hat. Der hat nicht nach links gelenkt oder sowas, sondern der hat sich eine Linie ausgesucht, ist die gerade gefahren. Diese Linie ging halt Richtung Wand. Und Puh, dann hat er den schlichtweg nicht gesehen. Und auch wenn er ihn gesehen hätte, hätte er ja auch aktiv von ihm weglenken müssen. Und so. Also, äh, ja, finde ich viel weniger dramatisch, als es jetzt Die zwei sind halt kollidiert, weil Stroll halt nicht damit gerechnet hat, dass da jetzt jemand auftaucht. Und genauso hat Vettel das auch interpretiert äh, im, im Interview danach, dass der und er hat es auch so gesagt, der hat mich nicht gesehen. Der hatte gerade Besseres zu tun, als in rein seinen Rückspiegel zu gucken. Passiert, ist ja auch nichts groß weiter passiert. Ich glaube, Stroll hat, hat davon äh, Schaden getragen und Vettel nicht. Aber jo. ja, im Endeffekt pff, Ja, also Vettel, relativ unterdurchschnittliches Wochenende, war die ganze Zeit außerhalb der Punkte. Stroll, eigentlich gutes Rennen. Ist die ganze Zeit auch so da um P6, 7 rumgefahren. Aber es hat dann irgendwie auch nicht ganz gereicht. Er konnte immer mal wieder so einen Train machen. Äh, aber auch ohne den Regen wären da vielleicht zwei oder vier Punkte bei rausgekommen. Das war jetzt auch nicht der große Wurf.
1: Ja, also Aston Martin allgemein unauffällig. Und eine ganz andere Saison, als sie es sich letztlich vorgestellt hätten. Garantiert, ja. Ja, gilt auch vielleicht für den nächsten Fahrer auf unserer Liste. Sergio Perez auf der 9, denn Russell hatten wir schon auf der 10. Und Perez ist für mich für eigentlich so die tragische Figur dieses Rennens ähm, nach Lando Norris, weil der eigentlich auch ein echt gutes Rennen gefahren ist. Perez hat in den letzten, ich glaube, sechs Rennen 16 Punkte geholt, genauso viel wie George Russell. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und das wirkt jetzt alles super schlecht. Und ich muss sagen, ich bin auch jemand, der da sitzt und sagt ja, ganz so gut ist es nicht, aber ich möchte damit nicht Perez extrem stark kritisieren, sondern ich möchte eigentlich sagen so, ey, das ist halt extrem schwer bei Mercedes oder Red Bull, da irgendwie gegen diese beiden Alpha Tiere da vorne irgendwie halbwegs mitzuhalten. Ähm, das sieht man jetzt auch anhand von Perez, der zweifelsohne sehr talentierter und begnadeter Fahrer ist. ja und Sergio Perez, der hat, also der war nach dem Boxenstopp vor Verstappen und der hätte gut und gerne das Rennen auch deutlich davor noch beenden können und irgendwie auch in die Top 3 kommen können.
0: Ja, ja, wie gesagt, der war ja quasi on, on par mit Alonso. Ja, die waren ja. da beide so um P3 rum. Richtig,
1: und als es P3 trocken war, war der halt deutlich vorne noch. Also,
0: ja, ja, ja. ja. Deutlich auch nicht, das waren nur keine Ahnung, sechs Sekunden oder so. Die waren alle relativ nah, glaube ich. So die ganze Gruppe, Perez, Ricardo, Sainz, Alonso. Nee, Sainz, glaube ich, nicht, oder? Ja, aber wenn Gleich er halt ein paar Sekunden vorne <lacht> ist,
1: aber wenn er ein paar Sekunden vorne ist mit frischen Reifen, würde ich halt schon sagen, ist schon krass. Also gut, ja. sechs, sechs Sekunden zu Alonso ist also schon ein Stück, würde ich sagen. Egal. Ähm, Teamkollege Max Verstappen. Und jetzt, jetzt, kommen wir zum, jetzt kommen wir zu meiner Theorie. Ähm, der hat einen extrem guten ersten Stint gehabt, 23 Runden auf Harten und dann wechselt er auf Mediums. Und jetzt äh, kommt's. Ich würde behaupten, an diesem Wochenende war der harte Reifen im Long Run der mit Abstand schnellere Reifen. Und das merkst du, finde ich, an verschiedenen Sachen. Wie viele Autos hat Verstappen auf hart überholt und wie viel auf Medium? Und genauso bei Hamilton. Wie viele Autos konnte Hamilton mit Medium-Reifen überholen und wie viele mit harten Reifen? Der zweite Stint von Hamilton, ich meine, im ersten Stint ist Verstappen von ganz hinten an Hamilton rangekommen, so gesehen, und war in derselben Gruppe. Der ist drei, vier Sekunden hinter dem gewesen, als sie an die Box gefahren sind. ich dachte, oh mein Gott, jetzt kommen sie wieder an Land und dann haben wir wieder ein Rennen mit Kontroversen. Dann wird wieder irgendwie im Twitch-Chat die ganze Zeit diskutiert und sonst was. Und dann hat man gesehen, Hamilton konnte irgendwie den Turbo aufdrehen, während es bei Verstappen gar nicht mehr nach vorne ging. Und ähm, das ist die These, die ich habe, die steile These. Der harte Reifen war der mit Abstand beste Reifen an diesem Wochenende. Ähm, weil, ja, Verstappen krassen ersten Stint hatte. Retrospektiven viel zu kurzen ersten Stint. Ich glaube, die harten Reifen hätten sie gerne länger ziehen können. Das hätte denen geholfen. Und genauso bei Mercedes äh, hat der harte Reifen einfach gezündet und ich glaube, Hamilton hätte das sogar im Trockenen gewinnen können. Was, wo, womit wieder, Theorie. Womit ich jetzt wieder ein bisschen vorgreife, aber lass uns erstmal über das bisherige sprechen, dann mit den harten Reifen oder so. Ja,
0: also stimme ich zu. Deinem letzten Punkt stimme ich nicht zu, aber der Rest ja. Okay. Das ist sehr gut möglich. Ich glaube auch, der harte war besser. Hamilton hätte dieses Rennen im Trockenen nie gewonnen. Bin, äh, das glaube ich nicht.
1: Na, ja, also da, ja da kommen wir später Der ist nicht mehr zu.
0: an Norris rangekommen, die fünf Runden lang. Da ist er immer im, auf Distanz geblieben. Ja gut, zum Ende hin, ja, kommen komm wir gleich zu, kommen wir gleich ja. zu.
1: Wir haben ja noch, äh, ah, wobei, wir kommen jetzt direkt zu McLaren. Okay. Ja, tragische Figur Nummer eins, Lando Norris. <lacht> Ja, Star äh, Pole Position, erste Pole Position seiner mhm. Karriere, äh, Start gegen Sainz verloren, dann wieder die Führung zurückerkämpft, ja und dann äh, irgendwann war Hamilton mit der Aufholjagd beschäftigt und ich glaube schon, dass Hamilton dran war, also der, der war ja zum Ende hin nur noch eine halbe Sekunde weg. Und ich denke schon, dass das ein Abstand ist, wo man sagen kann, so nah lässt du einen Hamilton nicht rankommen, wenn du das Rennen halt gerade kontrollieren willst. Wenn du es kontrollieren kannst, dann ist er immer so 19. Die halbe Sekunde
0: war es, da wurde es schon slippery. Als es trocken war, ist er nicht ins Sekundenfenster gekommen. Ja, das ist jetzt natürlich die
1: Frage. Ähm, ich denke, also ich, ich habe das auch immer wieder in der Vergangenheit beobachtet, dass Hamilton halt sich manchmal ein paar Runden Zeit lässt, bis er ins drs fenster ja. geht.
0: Der ähm, macht das, aber der McLaren, du, du schaffst es nicht, McLaren zu überholen. Das ist das Problem. Außer in Silverstone oder in Monza.
1: Aber du brauchst ewig dafür, und er hätte nur drei Runden gehabt. Ja, das ist halt jetzt die Frage. Ich meine, in Monza waren die Reifen ja am Ende auch am Ende, als er äh, Norris überholt hat. Ähm, in Silverstone genauso. Und in Silverstone Norris hatte ging's. auch die
0: frischeren Reifen. Der konnte die gut haushalten. Ja, das ist halt jetzt die Frage. Also, also ich, ich sehe keine ich, Chance, dass Hamilton da rangekommen wäre. Ich halte es zumindest für möglich, dass das
1: geklappt hätte. Mhm. Aber so oder so, ähm, letztendlich über das Hätte-Wäre-Wenn brauchen wir nicht groß diskutieren. Da können ja. wir uns lange die Köpfe einschlagen. Ähm, letztendlich hat ja Lando Norris, glaube ich, am Teamfunk ähm, so ein bisschen das Rennen verloren letztlich. Ich glaube, wenn er da ein bisschen weniger energisch reagiert hätte oder wenn der... Äh, Renningenieur-energischer gewesen wäre und gesagt hätte, du bist jetzt mal ruhig und lässt mich jetzt mal entscheiden, was für dich am besten ist, weil wir haben mehr Infos als du, du Dödel. Mhm. Dann hätte der das Ding wahrscheinlich sogar gewonnen und ähm, ja, letztendlich keine Ahnung. Ähm, natürlich schade, aber das kann ich jedem McLaren-Fan einfach nur weitergeben, das habe ich die letzten Tage und Wochen auch gemacht. Ähm, ganz entspannt, die, die Zeit von dem kommt noch. Das ist jetzt nicht die letzte Siegchance ja, für Landon Norris, der fährt eine gigantisch gute Saison und auch wenn jetzt die Ricardo der Erste war von den beiden McLaren, der einen Sieg geholt hat, Norris wird da seine Chance kriegen, wenn das nächstjährige Auto konkurrenzfähig ist, wird er, sag ich mal, spätestens 2023 einen Sieg in der
0: Tasche haben, wahrscheinlich 2022 eher. Ja, locker, gar keine Frage, aber äh, ja, und nichtsdestotrotz, ähm, super Rennen von Norris. Aber er hat sich dann auch selbst eben um den Sieg gebracht. Ja, immerhin noch die schnellste Runde ähm,
1: und ja. damit zumindest sieben Punkte nach Hause geholt. Teamkollege Daniel Ricciardo, äh, auch so ein bisschen einer der Fahrer, die so ein bisschen glücklicher dann letztlich im Regen waren. Aber der mhm. hat auch selbst gesagt, ey Leute, ich brauche Inters. Also er hat anscheinend sehr proaktiv, das hat er zumindest im Interview gesagt, er hat sehr proaktiv gesagt, ey Leute, wir müssen Reifen wechseln und äh, letztendlich äh, auch hier wieder, klar, nicht ganz so stark gewesen wie Norris, wieder ein bisschen hinterher, wobei er auch hinter Russell festhing, also ganz repräsentativ sind die Zeiten da nicht am Anfang. Ja. Nichtsdestotrotz, am Ende steht er halt vor dem Teamkollegen und ich glaube, das ist das Einzige, was immer zählt für die Fahrer.
0: Ja, absolut. Äh, ja. Walter Rebottas, kommen wir mal zum Gegenteil, zu einem, der sehr glücklich war, äh, dadurch, dass das passiert ist äh, mit dem Regen. Und das sehr
1: unerwartet, weil Bottas eigentlich kein Fahrer ist, den man
0: im Regen weiter vorne sieht. Er war ja auch garantiert nicht gut im Regen. Er hat einfach nur zum richtigen Zeitpunkt gewechselt im Gegensatz zu den anderen. Ja, wobei,
1: wenn Bottas die Reifen nicht auf Temperatur kriegt, ne? denken wir mal an Imola zurück, hm. da hat er die Slicks nicht auf äh, Temperatur gekriegt. Vielleicht klappt es ja besser, wenn es sehr trockene Bedingungen sind und wenn er Intermediates hm. dann hat. Weil vielleicht kriegt er dann schnell Temperatur ja. in
0: die Reifen. Wer weiß. Interessante These. Auf jeden Fall davor, ich weiß nicht, ob er überhaupt in den Punkten war. Boah, gerade so, wenn überhaupt. Ich glaube, ich glaube sogar nicht. Also äh, von Bottas ein äh, gnadenlos mittelmäßiges Rennen gewesen. Ähm, dafür, dass er Mercedes gefahren ist, hätte er viel weiter vorne sein müssen. Glücklich dann nach vorne gekommen, einem, über eine Minute hinter hinterm Teamkollegen, Strafe hin oder her, das ist schon heftig, äh, wenn man die richtige Strategie hatte, so wie Hamilton auch, ähm, aber, ja, kann jo. man nicht viel zu sagen, wurde halt von Verstappen direkt geschluckt am Anfang, es hat glaube ich sechs Runden gedauert, dann war Verstappen schon vorbei, hat sich ja gelohnt, ne? also wie, wie ist es gelaufen, Verstappen hat sich daneben gesetzt, einfach reingebremst und Bottas hat wie immer sich überhaupt nicht gewehrt, also ähm, Business as usual.
1: Ja, ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht. ne Also ich hätte so ein bisschen wenigstens äh, Aggressivität bei Bottas erwartet, dass der sich halt denkt, hey, wenn hier jetzt ein bisschen mit harten Bandagen gekämpft wird, dann mache ich halt vielleicht mal mit und mhm. versuche mich mal so ein bisschen zu behaupten, aber der ist halt super zahm im Zweikampf, ich verstehe ja, das nicht.
0: Und, und, und die Leute, die jetzt sagen, äh, ja, das ist, weil Mercedes ihn rausgeschmissen hat, nee, nee, das beobachten wir bei dem ja schon seit Jahren, dass der im Zweikampf, wenn er überholt wird, generell, außer dieser Gegner ist Lewis Hamilton, nicht besonders doll gegenhält. Ja,
1: das ist halt aber auch so eine Sache, äh, dass oft Zusammenhänge hergestellt werden, die so einfach nicht bestehen. Also in Monza wurde gesagt, der kann jetzt so befreit auf, aufblühen, weil der jetzt nicht mehr bei Mercedes ist und nicht mehr unterdrückt wird. Und jetzt in Russland ist er ein mittelmäßiges Rennen gefahren, weil er nicht mehr bei Mercedes unter Vertrag sein wird. Nee, das habe ich doch gar nicht gesagt. Nee, nee, dich meine ich ja nicht. Aber ich meine so. nur, dass allgemein viele Zusammenhänge bei sowas hergestellt werden. Ja, ja. wo halt einfach keine bestehen. Ja. So oder so, letztendlich, okayes Wochenende für Bottas, ein ja. bisschen glücklicher Ausgang. Ja. Und auch natürlich super glücklich in der Situation, weil sonst wäre es nur P7 oder so gewesen, ist Max Verstappen. Ich meine, klar, bei Hamilton können wir diskutieren, hätte er das Ding im Trocknen gewonnen oder nicht. Das hätte sieben Punkte Unterschied gemacht. Bei Verstappen der wäre wahrscheinlich Siebter geworden und ist jetzt so Zweiter geworden durch gutes Timing. Ja. Und im Trockenen, finde ich, waren Leno Norris und Lewis Hamilton so ein bisschen in der eigenen Liga. Das sieht man auch anhand ja. des Abstands letztlich. Im Regen hat sich halt, finde ich, mal wieder gezeigt, ja, okay, Verstappen und Hamilton sind halt immer noch das Maß aller Dinge in der Formel 1. Und ich würde jetzt sagen, Stand jetzt, auch wenn es Hamilton ähm, zwei Punkte vor Verstappen gespült hat in der WM, hat Verstappen, dadurch, dass er jetzt seine Motorstrafe schon abgesessen hat, die man bei Hamilton in Mexiko erwartet, laut Michael Schmidt von Automotorsport, hm. der hat dann so einen kleinen Vorteil. Ich würde sagen, aktuell äh, kleiner Vorteil definitiv bei Max Verstappen, mal abgesehen davon, dass ich eh glaube, dass der Red Bull ein Ticken flotter ist und dass er mit dem Red Bull das etwas stärkere Gesamtpaket ist.
0: Ja, da möchte ich mich zurückhalten, weil es ich finde es ganz schwer, Prognosen zu treffen dieses Jahr. Es ist einfach alles so eng zwischen denen immer. Auf jeden Fall beide glücklich, dadurch, wie es jetzt zu diesem Ergebnis gekommen ist. Aber auch beide natürlich irgendwie Es, es hat ja schon auch seinen Grund. Ne? Das ist ja kein Zufall, dass plötzlich, wenn es darauf ankommt oder sowas, sind dann doch die zwei vorne. Ne? Also dann plötzlich sind es doch Hamilton und Verstappen, und das sind eben die zwei in der Formel 1, die einfach auch gerade die besten sind, im besten Auto, besten Fahrer, und ähm, dann wundert es eigentlich wenig, ähm, ja, dass es so ist, ganz witzig ist, ähm, auch in dieser Sache, mein, mein, mein Vater zum Beispiel, der konnte das Rennen gar nicht sehen, hat nur das Rennergebnis gesehen. <lacht> und ich habe ihn dann, ich habe dann irgendwann mit ihm telefoniert und wollte ihm das ein bisschen erklären, weil der guckt sich das Rennergebnis an, sieht, Hamilton Verstappen, Sainz. Nichts Besonderes. Ja, ja. So, das ist das, was der sieht. ne? Und ich hab, hab so in meinem Hinterkopf so einen Block an Text, den ich loswerden muss, <lacht> um dem mal zu erklären, was hier eigentlich los ist und wie es vier Runden vorher eigentlich ausgesehen hat. Also, es sieht aus wie ein ganz normales Rennen, wenn du Hamilton Verstappen und dann Person XY auf P3. Ne? So sieht ja jedes Rennen eigentlich aus. Und ich finde, das Ergebnis spiegelt eigentlich nicht das Rennen oder das Event an Rennen wieder, was wir gesehen haben. Ja,
1: definitiv. Also, wenn du dir nur die Ergebnistabelle anschaust, denkst du so, boah, Business as usual. Ja. Da war der mercedes Hätte auf man nicht Merze sehen
0: müssen, Russland halt.
1: <lacht> Richtig, war die Mercedes-Strecke schlechthin, da hätte Verstappen einfach keine Chance gehabt. Aber wenn ja, man sich das ja, mit anschaut, Eine Minute vorne, oh mein Gott. <lacht> Ich muss aber auch sagen, ich fand nicht nur die letzten Runden spannend, sondern ich fand wirklich auch das Rennen bis dahin ja. spannend, weil ich ja, dachte, war meine Güte, also wirklich allein dieses strategische Ding, das Verstappen erst mit den Harten richtig krass rankommt und dann diese Aufholjagd komplett zum Erliegen kommt und dann nur noch Hamilton nach vorne prescht, das war halt auch so, Alter, das ist, also ich fand das richtig episch, weil irgendwie das war unerwartet und dann ging es ab da richtig krass ab. Ja, das war ein super Rennen. Ich möchte übrigens auch, ähm, wenn wir mal vielleicht zum WM-Stand kommen, zwei kleine Sachen anmerken. Punkt 1. Sergio Perez hat 19 Punkte Rückstand zu Lando Norris. Was bedeutet, dass Charles Leclerc, der hintere der beiden Ferrari in der Meisterschaft, näher an Perez dran ist, als Perez an Lando Norris? Das heißt, so gesehen ist Perez näher an Platz 5, als an Platz 4 dran, aktuell. Ist natürlich auf. Nee, an Platz 7, sorry. Näher an Platz 7 als an Platz 4. Aktuell mhm. ist auf der 5. Ja, und ähm, das war's.
0: <lacht> cool.
1: Das, das wollte ich dazu sagen. Und McLaren natürlich jetzt zwar ein bisschen was an, äh, an Punkten nicht geholt, aber jetzt haben sie im Prinzip nur noch 17,5 Punkte. Äh, jetzt haben sie schon 17,5 Punkte Vorsprung zu Ferrari. Also da manifestiert sich, dass die wahrscheinlich den dritten Platz in der Meisterschaft holen.
0: Ah, Ferrari ja. hat aufgeholt jetzt, oder? Nee, sie haben sogar.
1: vier Punkte verloren, weil Charles Leclerc gar nicht gepunktet hat. Und Ricardo war ganz gut noch dran an Sainz. Ah. Und Norris auch ganz okay dran. Hast recht. Ja, und Mercedes 33 Punkte Vorsprung. Also stand jetzt, äh, verliert da Perez so ein bisschen in die KWM für Red Bull. Hm. Ja, da konnte ja. er jetzt wenig führen, ne? Das stimmt, ja. In diesem Rennen, ja. Ansonsten, ja, wie gesagt, in der Fahrermeisterschaft zwei Punkte zwischen Hamilton und Verstappen. Ja, Alpine
0: sichert sich so langsam P5? Ne,
1: kann
0: ja. Kann man schon so sagen. Alpha Tauri wird es schwer haben, da noch ranzukommen, weil Alonso immer mal wieder sich Punkte ham äh, hamstert. Und da muss äh, Gasly jetzt echt ein paar Punkte holen und auch zu Noda müsste was äh, reißen. Aston Martin, da bewegt sich ja nichts Und wenn was kommt Tut mir leid, dann holt höchstens Stroll mal zwei Punkte oder Vettel 18, aber das ist sehr selten. <lacht> <lacht> äh, ja stimmt, ja, Vettel immer noch mit vier Punkte-Ergebnissen in der Gesamtzeit. Ja, ich meine, guck's dir an, das, das kann doch nicht sein. Wie kann es sein? dass äh, Vettel holt einmal 18 Punkte, einmal 10, ansonsten kommt er nicht in die Punkte. Äh, also irgendwie, dieses Auto war drei, vier Rennen richtig gut und ist jetzt eigentlich wieder im hinteren Mittelfeld versunken oder im Mittelfeld versunken. Äh, und viel mehr als P mal P7 oder 8 ist echt nicht drin bei Aston Martin, bei normalen Umständen. Ja. Und also außerdem da, ich, ich verstehe das überhaupt nicht, wie die wirklich ein paar Rennen mal richtig gut waren und jetzt wirklich gar keinen Anschluss mehr finden. Das ist so ein Up und Down. Ja. Äh, naja Ja, das ist halt die Frage, ne? woran liegt es genau? Da müssen
1: die noch mal genauer schauen, weil zwischendurch sah's ja eigentlich ganz gut aus. Aber hey da stecken wir nicht drin. Eine Sache, ja. ähm, die auf jeden Fall auch ganz wertvoll sein könnte, falls es mal wieder ein Chaosrennen gibt und da Haas von profitiert, sind die vier Punkte von Rai können weil Alfa Romeo jetzt bei yes. sieben Punkten landet. Das hilft zwar jetzt nicht unbedingt gegen Williams, ähm, aber, äh, weil die haben dann noch 16 Punkte Rückstand, aber nichtsdestotrotz gegen Haas hilft
0: Ja. Ja. Also, dass Haas bei einem Chaosrennen Punkte holt, das, das möchte ich noch sehen.
1: Ja. Anton, ich möchte eine Sache nicht unbedingt ja. sehen, aber ich möchte etwas von dir hören. Ich möchte nämlich ein kleines Spiel mit dir spielen. Mhm. Und zwar ähm, haben in den letzten acht Rennen, und ich werde sagen, was die Rennen waren, das waren die beiden Spielbergrennen, das war Silverstone, Ungarn, ähm, Spa, äh, Sandford, Monza und Russland. In den letzten acht Rennen haben neun Fahrer Führungsrunden gesammelt. Und jetzt ist die Frage, welche neun Fahrer. Ich, Ach, nenne dir, ich nenne dir mal die Position, äh, also wir gehen die Position durch und ich nenne dir mal die Anzahl der Führungsrunden und du sagst mir mal, was du glaubst, welcher Fahrer dort ist. Hast du Lust darauf? Ja. Okay, Platz 1 mit 208 Runden. Hamilton. Nein. Verstappen. Richtig. Platz 2 mit 65 Runden. Wie viel hatte Platz 1? 208. Oh. Platz 2 hat wie viele Runden? 65. Sehr geehrte Damen und Herren, ich ähm, möchte diese Denkpause... Ja. Mit ein wenig Material füllen. Du kannst ja auch mehrere Namen nennen. Also okay,
0: das, äh, ja Hamilton. Auf. Nein. Norris. Nein. Ricardo. Nein. What the hell? Wer hat denn so viele Führungsrunden?
1: Möchtest du die Rennen noch mal hören? Ach lol, Ocon. Richtig. Ja. <lacht> 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 Platz 3 Platz hat 50 Führungsrunden.
0: Äh, Ricardo. Nein. Och Mann. Norris. Nein. Hamilton. Nein. Jetzt musst du dir neue Fahrer ausdenken. Mano. Wer hat denn von denen mal geführt?
1: Ich muss mal ehrlich gestehen, ich, also für die Leute da draußen, ne, ich hab. Ich hätte genauso lange gebraucht, wenn ich die Liste nicht direkt gefunden hätte. Wer uh, gibt's noch
0: Science? Nein. Bottas. Nein. Ja gut, der war ja auch nie vorne. Ach, komm,
1: Anton. Ein Nein klang anders als die anderen davor. Was? Ja, das Nein zu Science klang anders. Leclerc. Mit Silverstone, korrekt.
0: Ach, oh, das war auch dabei. Auf
1: Schwierig. Platz 4, Daniel Ricci... Äh, ja, oh Gott. Mit 48 Runden, Daniel Ricardo. Sorry, ich hab's schon mm -hmm. weggenommen.
0: Hätte ich aber sowieso genannt.
1: Platz 5 mit 31 Runden. Dann könnte es jetzt aber wirklich mal... Herr, naja, langsam muss Norris kommen. Korrekt. Norris auf 5 mit 31 Runden. Platz 6 ja. mit 12 Runden. Hamilton. Nein.
0: Aber oh, wie wenig hat der geführt? <lacht> <lacht> Wie viele Runden? Elf? Zwölf. Oder zwölf? Seins. Korrekt. Richtig. So, Platz sieben mit elf Runden. Hamilton?
1: Richtig. Oh, ist das <lacht> übel. Okay, und wir haben einen gemeinsamen achten Platz. Zwei Fahrer.
0: Wie viele Runden? Jeweils acht. Jeweils acht.
1: Es geht um geteilten Perez Atemplatz. und Bottas? Jawohl, richtig. Und ich finde eine Sache extrem krass. Das sind, glaube ich, über 400 Rennrunden. Und dass Mercedes davon nur 19 Runden anführt. Das ist krass. Ich finde, das, das, manchmal muss man sich, finde ich, auch so was mal auf der Zunge zergehen lassen. Weil man pauschalisiert, finde ich, immer ganz gerne so ja, das ist das krasseste Auto, das ist das krasseste Team oder sonst was, aber wenn man sowas sieht, dass irgendwie Hamilton nur elf Runden die letzten äh, acht Rennen angeführt hat, das, äh, das ist schon krass.
0: Und wie ja. viele Rennen davon hat er gewonnen?
1: Zwei von elf hat er jetzt gewonnen. Zwei von elf der letzten Rennen.
0: Naja, ich meine, dafür, dass er halt nur elf Runden geführt hat, ist das eine ganz gute Ausbeute. Also er war zum richtigen Zeitpunkt erster. Richtig, das stimmt. Nee, aber das ist halt echt
1: heftig. Also, ähm, ja. Ich bin mal gespannt, wie diese Statistik
0: weitergeführt werden mhm. kann. <lacht> aber ich, wer, wer war ich der Negativrekord? Leclerc, ne? Der hatte am meisten ohne.
1: Ja, das ist auch ein bisschen unfair. Der hat halt null. Ja. Und dann hatten Loris noch null. Sainz hat null Siege. Bottas auch. Ja, und innerhalb dieser Rennen hat auch Sergio Perez null Siege. Ja, das ist halt schon krass. Das ist heftig. Ja, aber ich hoffe, du hattest <lacht> Spaß bei diesem Quiz. Ist erstaunlich auch, ja. Ja, Ich finde es einfach so geil, wie einfach wie du sogar für Platz 1 noch Hamilton
0: gedacht. hast. Ja, das ist das so der Klassiker. So, wer hat am meisten ja, Hamilton. Ne? <lacht> ist einem so im Kopf und irgendwann fand ich es gut, dass du, ich glaube,
1: um Platz 5 rum, bei Norris und bei Ricciardo, ähm, dass du bei denen nicht mal versucht hast, Hamilton anzumerken.
0: Ja, irgendwann, wenn, wenn man sich dann so überlegt, äh, ähm, die Rennen, die es gab, dann war, waren wir so bei Leclerc und sowas, da, ach ja, der war da, da war Silverstone, dann überlegt man so zurück und merkt, eigentlich hat Hamilton da ja gar kein Rennen gewonnen in der Zeit. Mhm. Und dann kann es ja nicht so viel gewesen sein, aber so spontan als erstes würde ich immer sagen, erstmal Hamilton. Ne?
1: Ja, so. und wer ist der Fahrer, der jetzt äh, als erstes in der Formel 1 100 Rennsiege geholt hat? Aber natürlich nur durch Glück. Das mit dem Glück war jetzt ein großer... Boah. Das mit dem Glück war ein großer Tipp. Leclerc. Richtig. Danke. Warte mal, wie, wie viele Rennen hat Leclerc eigentlich? So 60 oder so, oder?
0: Nee, hey, der hat doch garantiert schon mehr Rennen.
1: Ach so, nee, der ja stimmt, ich habe jetzt nur die Ferrari genommen.
0: 75, 74.
1: Ja, es, ich kann nur bis 60 zählen.
0: Ah, das verstehe ich.
1: Ach ja. Okay, ähm, ansonsten gibt es eine weitere News. Ähm, und zwar, Katar wird äh, dieses Jahr gefahren, plus zehn weitere Jahre. Und äh, Aber nächstes Jahr nicht. Stimmt. Erst ab 2023. Mhm, das ist das Bescheuerte dabei. Das hatte ich gar nicht gerallt. Wie, wie krass ist das denn? Ja, also, ähm, ich muss sagen, ich finde es in diesem Jahr schwierig, weil äh, das ist ein Triple Tripleheader, den sie fahren mit Mexiko, Brasilien und Katar. Das heißt, sie müssen ja vor drei Tagen oder so von Südamerika nach Asien äh, da in den ist es Nahosten. Ja. In den Nahen Osten, also in die äh, oder Fer ja. Nee, ja, Nahost, ja, ja, ja. In die arabische Region, da, in,
0: so in den arabischen Ja, Katar ist da so ein Raum. Zipfel. Äh, <lacht> so im Nordosten. Das, das ist ein winziges Land, glaube ich. Katar ist ein Zipfel. Das, das, ist ein,
1: das steht auf der
0: Landesflagge. Ja, das ist irgendwann. dabei bei Rhein halt. Oder so. oh, jetzt jetzt. Boah, aber so gut bin ich nicht. <lacht> ja, doch, das ich ist glaub, so ein Zipfel. Glaub, Guck doch mal, so Google Mops. Das ist, das ist da einfach so ein Zipfel.
1: Google Mobs. Ja, die, die liegen auch, glaube ich, sehr, sehr dicht beisammen, äh, Bahrain ja, und Katar. Bahrain theoretisch ist noch viel kleiner. Ja, ich muss aber auch sagen, eine Sache, ähm, wir wollen da jetzt, glaube ich, nicht zu so tief ins Detail einsteigen. Natürlich ist es so ein bisschen schade, finde ich, dass ah, Liberty Media eingangs mal meinte, glaube ich, dass sie auch so ein bisschen Tradition wieder aufleben lassen wollen und dass so ein Deutschland-GP unbedingt sein muss und sowas. Und jetzt halt irgendwie gefühlt immer mehr Kurse mhm. machen, wo man sich denkt so, hm. also aus rein persönlicher Sicht tue ich mich ja natürlich immer mit den Rennen in Aserbaidschan und der Türkei schwer. Dann gibt es natürlich die Rennen in Russland, in Ungarn kannst du eigentlich auch noch mit hineinziehen, dann kannst du Bahrain nehmen, äh, mittlerweile dann auch Katar, Saudi-Arabien und gut, ich weiß nicht, inwiefern Abu Dhabi da noch mit reingeht, aber ja, also verstehe ich dann teilweise halt auch nicht, aber
0: Hey. Ja, ich, ich möchte da gar nicht einsteigen in die Diskussion, ehrlich gesagt. Da halte okay. ich mich dann zu.
1: Einsteigen oder abnehmen? Das war. Okay, das abnehmen. War, das war. Das war, das war ja, sehr gut, du hast den Insider verstanden. Sehr gut. <lacht> ähm, gut, dass die Podcast. <lacht> Schwimm auf Big Mac. Ähm, ja, okay. Da, damit, ihr Lieben, haben wir auch das thematisiert. Ähm, gut. Mehr. ich wollte eigentlich primär das nur mit dem Triple Header ansprechen dass ich ja. das halt
0: irgendwie echt Banane das ist schon finde. Banane das ist schon eine ganz gute Strecke du also, also ein, so, was ist das Brasilien nach Katar oder wie, wie ist das hä wat? was wie die Reihenfolge geht ach so Mexiko Brasilien ah, Mexiko. Katar Mexiko, Mexiko Brasilien, Brasilien Katar. Katar
1: korrekt weißt du was ich klug gefunden hätte nee Passt das mal musst du mir auf. erzählen guckst du also, ähm, das ist ja im Prinzip vom 7. November bis 21. November so ist halt die Spanne von diesem Tripleheader. Ja. Weißt du, wann das Rennen in Saudi-Arabien ist? Am ja. 5. Dezember. Weißt du, was du in Katar theoretisch machen könntest? Du könntest eine Woche später fahren. Dann hättest du eine Woche mehr Pause zwischen Brasilien und Katar und dann hättest du das halt einen Tripleheader. Natürlich dann hättest du einen Tripleheader, Katar, Saudi-Arabien und Abu Dhabi. Ja. Ja, das ist schlau.
0: Aber wer bin ich schon? Ähm, ja, also ich, ich habe gerade auch mal gecheckt, das ist äh, ein 14,5 Stunden Flug. Das ist richtig heftig.
1: Ja, ey, du musst dir auch vorstellen, was die alles darüber transportieren müssen, ne? Ja. Also die müssen ja auch die ganzen LKWs und Motorhomes und so ein Zeug rüberkarren. Äh, weiß nicht. Ich finde das halt schwierig, aber hey, da müssen halt die Teams gucken, wie sie das hinbekommen. Und hoffentlich ist das Feedback dann, hey lass mal bitte nicht noch mal so ein Trip-Header machen, weil äh, unabhängig von der ganzen politischen Debatte, ich glaube ja. den Leuten,
0: die im Sport da arbeiten, das ist denen gegenüber halt echt nicht ja. cool. Nee, das ist, also logistisch ist das wirklich schwierig, weil ich habe jetzt auch, boah, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Strecke ist, die nonstop einfach so machbar ist oder ob die dann auch noch da einen Zwischenstopp irgendwo machen müssen, weil ich meine, wenn so ein Frachter voll geladen ist, äh, dann nimmt die Reichweite von dem auch ab und ich würde mal sagen, 14-Stunden-Flug, das dürfte eine ganze Strecke sein. Dummerweise, hier Google Maps zeigt mir nur an, wie lange der Flug dauert, aber zeigt mir nicht an, wie viele Kilometer das sind. Das wäre ganz nice zu wissen, aber äh, das, ist eine, das ist eine echt große Distanz. Ich würde halt sagen,
1: das ist wahrscheinlich einmal um eine halbe Erdhalbkugel, oder?
0: Eine halbe Erdhalbkugel? Also ein ja, Viertel äh, Erd und ähm. Ein
1: halbes ein halbe eine halbe Länge <lacht> des nicht Ich glaube nicht ganz. Ja wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich nicht ganz. Hast recht. Entfernung ja. messen. Guck mal. Ach, ich bin so schlau. So. Aber Hauptsache wegen Erdhalbkugellängen mich dissen, ey. Ich schwör. Ja, das lern, schon. Lern erstmal lesen mit Google mobs <lacht>
0: So, das sind
1: ja, wahrscheinlich landen die dann irgendwo in Großbritannien zwischen, packen, weißt du, die ja, werden es so machen. Die sind ja überhaupt
0: nicht auf dem Weg.
1: Guck mal, Brasilien, die machen irgendwie Runde 40, machen die alle ihre Boxenstops fertig, die Boxen-Crews fliegen schon los, so, und dann irgendwie kurz vor Ende, fünf Runden vor Rennende heißt es, ey, es regnet, und dann oh, Mist, ja, ja steigt mal selbst aus und wechselt mal eure Reifen und sowas.
0: Ah, nee, wir ja, haben also, keine also Schlagung mehr. Also, es sind 11.800 Kilometer. Jetzt check ich gerade mal. Wenn wie die inzwischen ist der Äquator. stoppen, Äquator. Ja, nee, Definitiv nicht. Äquator nee, nee. ist 40.000 40 Kilometer. 40 sind das ungefähr. Also ja, ist es ein Viertel. Du weißt wie, wie du es gesagt hast, das Viertel. Es war so alles richtig, ne? Richtig. Ähm, und nach London <lacht> sind es auch 9.000 Kilometer, ne? Also das macht eigentlich keinen Sinn, über England einen Stopp zu machen, weil das ist ein Riesenumweg. Boah, Brudi. Na, dann, wenn du dann noch mal halt über, was weiß ich England fliegst, was ist das denn jetzt?
1: Ach, das ist halt ist die Frage, wie fliegst du denn überhaupt? Fliegst du über den asiatischen Kontinent oder fliegst du nee, über? Die fliegen über Afrika dann. Okay, ja. ja. Ja, weil das ist für mich im ersten Moment nicht so Einsicht oder ersichtlich, wo es schneller
0: ja. ginge. Also, wenn, wenn sie einen Zwischenstopp in London machen würden, wäre das ein Umweg von 4000 Kilometern. Ich, Boah, ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Es <lacht> ist ja auch eine, eine Kostenfrage. Also, ich weiß nicht, wenn du dann die ganzen Flieger alle nochmal buchst und nochmal 4000 Kilometer mehr, das macht es ja nicht günstig. Also, das stellt da, das ist rein kostentechnisch und auch, nee, das ist eigentlich nicht sinnvoll. <lacht> Das ist halt alles doof. Wie gesagt, die
1: hätten das Rennen einfach eine Woche aufschieben müssen und gut ist. Ja. Das ist halt alles, was sie da letztlich dazu beschlossen haben, ähm, ja.
0: Auch ich die halt Zeitzone ein ist da ja wirklich dann eine komplett andere. Das ist also auch für die, für die Leute wirklich dann äh, kräftezehrend. Zehrend.
1: Oh, das stimmt. Das stimmt. Also, das ja, ist ja
0: nicht, nicht mal so von Deutschland nach USA, so ein bisschen sechs Stunden, äh, das ist, glaube ich, dann schon eine, eine andere Liga, oder? Ja.
1: Ja, ich glaube, so zwei, drei Stunden extra kommen noch dazu. Oder drei, vier Stunden. Man ja, muss halt auch man sagen,
0: es geht Klimas ja auch von ganz, von sehr, sehr weit südlich nach relativ weit nördlich. Wollte ich auch gerade sagen, die Klimazone ist ja auch nochmal eine ganz andere, Digga. Mhm. Das sein kann, dass die Zeitverschiebung gar nicht so stark ist, weil ich glaube, was weiß ich, Brasilien ist nur vier oder fünf Stunden von uns weg. Und so, da Saudi-Arabien die ging ist auch nur zwei Stunden, glaube ich, von uns weg. Aber also sind das vielleicht auch nur sieben oder acht Stunden Zeitverschiebung? Also
1: Brasilien ist fünf Stunden hinter uns. Yes. Und ich gucke mal jetzt Abu Dhabi-Zeit, die sind zwei Stunden vor uns. Das sind sieben das sind Stunden. Sieben. das
0: ist okay. Das, das ja, ist gar nicht trotzdem. so schlimm.
1: Also, wenn man es umgehen kann, sollte man es umgehen. Long story short. Ja. Und keine Ahnung, was da für TV Deals oder so sind, aber ich meine, meine Güte, das ist halt aktuell die Corona-Zeit und man es hätte ja auch theoretisch sein können, dass das Rennen gar nicht stattfindet. So, ich glaube ja. nicht, dass da irgendeiner mit einer Pistole hinten sitzt und sagt, ihr fahrt jetzt auch noch mal ein 22. Rennen oder so. Also da wäre, glaube ich, keiner so böse. Ja, egal. Was denkst du? Ähm, wie geht's dann weiter mit was ist das nächste Rennen?
0: Ach so, ja. Ich glaube, okay. es geht weiter mit Türkei. Was glaubst du denn, wie es da ausgeht?
1: <lacht> ich glaube, wir werden wieder Öl auf der Strecke haben. Und Ach. am Ende wird der Mercedes nicht schwarz sein, sondern beige. Wie sah der denn letztes Jahr dann aus am Ende? Hässlich. Mit Konfetti, mit Konfetti
0: ja. drauf. Dreckig. Ja. Meinst du, ist es wieder Öl auf der Strecke? Nee. Oder war das Joke? Okay. Ja, keine Ahnung. <lacht>
1: Vielleicht haben sie nochmal mal neu das Slide gemacht. Das wäre lustig. Ähm Nee, aber ansonsten, ähm, haben, haben die ja im letzten Jahr gemacht, ähm, einen Abend vor dem Rennen, als sie gemerkt haben, Alter, da ist ja gar kein Grip, haben sie ja nochmal irgendwie zivile Fahrzeuge auf der Strecke mhm. fahren lassen, damit sie Gummi auf die Strecke bekommen. Was so eine geile Idee ist einfach. Oh Mann.
0: Ja, egal. Ja, ähm, keine Ahnung. Kann ich Ich, mal gucken. ich mach keine Prognose mehr.
1: <lacht> Ey, mit einer Prognose, dass Verstappen nämlich Weltmeister wird, könntest du sogar richtig liegen. Also ja. warten wir mal ab.
0: Ja, aber ich mache keine Prognose mehr. Die, die habe ich ja auch schon abgegeben. Die
1: meisten Führungsrunden hat er ja. <lacht> hey, hat doch letzten... Hamilton.
0: <lacht>
1: Ach stimmt, hatte ich vergessen. Okay, ihr Lieben, ihr merkt, jo. es kommt nichts Produktives mehr zusammen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl. Sehr, sehr gerne auf der Plattform eurer Wahl abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Wenn ihr uns zum Beispiel bei YouTube entdeckt habt und sagt, ey, die finde ich so cool, die würde ich auch gerne bei Spotify oder bei iTunes oder sonst wo hören, dann lasst doch gerne dort ein da. Checkt auch unsere Beschreibung aus. Dort haben wir euch unter anderem auch unsere Social-Media-Kanäle verlinkt und wir bedanken uns vielmals für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal in spätestens zwei Wochen. Tschö, tschö. Tschüss. Tschüss.